0: Das Ende des Jahres nähert sich in großen Schritten. Das letzte Quartal des Jahres liegt vor dir. Und am 23. September sind es noch ganz genau 100 Tage bis zum Jahresende. Dann ist auch dieses Jahr wieder vorbei. Diese 100 Tage können besondere 100 Tage werden oder es können einfach irgendwelche 100 Tage sein. Das Jahr wird enden. Lässt du es mit einem Knall enden? Die heutige Folge soll dich dazu inspirieren, dir offen und ehrlich vor Augen zu führen, wo du aktuell stehst und dich dazu motivieren, die letzten 100 Tage des Jahres so zu planen und anzugehen, dass diese wirklich zählen und du das Jahr zufrieden und stolz abschließen kannst. Zusätzlich habe ich sechs Schritte für dich, die du bei deiner Planung der letzten 100 Tage berücksichtigen darfst. Alle Informationen und das Transkript zu dieser Folge findest du wie immer auf meiner Webseite unter www.zeitzeitcoach.de 014 für die Folge 14. Wie sehen die nächsten 100 Tage für dich aus? Was hast du noch vor in diesem Jahr? Wie weit bist du bisher gekommen? Stehst du da, wo du sein möchtest? Hast du das getan, was getan werden musste? Und wie viel hast du gemacht von dem, was du wolltest? Darfst du vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt in den nächsten 100 Tagen nochmals nachschärfen? Oder überhaupt endlich einmal anfangen? Hast du die Folge 12 zum Parkinsonschen Gesetz gehört? Dieses Gesetz besagt, dass sich Arbeit auf die verfügbare Zeit ausdehnt. Ganz praktisch angewendet bedeutet das, dass sich ein Ziel, das du dir am Anfang des Jahres gesetzt hast und das du am Ende des Jahres erreicht haben möchtest, auch über das komplette Jahr zieht. Doch gar nicht unbedingt in der Form, dass du darin Fortschritt machst, sondern eher so, dass du es Woche für Woche und Monat für Monat aufschiebst. Und zwar so lang, bis es entweder gar nicht mehr anders geht oder du zu dem Schluss kommst, dass es dieses Jahr für dieses Ziel eh nicht mehr reichen wird. Und dann schiebst du es auf, auf das nächste Jahr. Und vielleicht hast du dich selbst dabei schon einmal die Worte sprechen hören, dann aber wirklich. Je mehr Zeit wir einem Ziel geben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch die komplette Zeit dafür benötigen wird. Ich setze für mich daher ausschließlich 90-Tage-Ziele. 90 Tage ist ein Zeitraum, der gut überschaubar ist. Er ist kurz genug, um die Motivation und den Druck durch die Deadline hochzuhalten und gleichzeitig sind 90 Tage lang genug, um wirklich Fortschritt zu machen und große Ziele zu erreichen. Selbst dann, wenn mal was dazwischen kommt. Die letzten 100 Tage sind nur minimal länger als mein 90-Tage-Zeitraum. Daher bietet er sich super an und... Wenn wir ehrlich sind, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr darfst du auch eher entspannt verbringen und ohne groß zu arbeiten. Diese Zeit kannst du besser nutzen, um das alte Jahr abzuschließen und das neue Jahr vorzubereiten. Was hast du also dieses Jahr liegen lassen? Was hast du in den letzten Monaten nicht so weit vorangebracht, wie du das gerne gehabt hättest? Hast du Lust auf ein kleines Review? Ein Review ist nichts anderes, als dass du dir selbst Fragen stellst und diese dir selbst offen und ehrlich beantwortest. Ich empfehle dir, die Antworten aufzuschreiben, nur um dein Denken zu verlangsamen. Du musst den Aufschrieb nicht aufbewahren, wenn du nicht möchtest, aber das Aufschreiben gibt dir die Möglichkeit, deine Gedanken festzuhalten und auch zu hinterfragen. Denn das ist der zweite Teil eines Reviews. Erst Fragen beantworten, dann hinterfragen. Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich dadurch wachsen? Was möchte ich daraus mitnehmen? Das Ziel eines Reviews ist es, hinterher bewusster und klarer zu sein als vorher. Oft sind wir so sehr damit beschäftigt, die Dinge zu tun, die wir tun, ohne einmal innezuhalten und wirklich darüber nachzudenken. Wie sieht es also aus dieses Jahr bei dir? Haben sich die bisherigen Monate gelohnt? Und dabei meine ich gar nicht so sehr, ob du viel Geld verdient hast. Das ist sicher auch wichtig. Doch es ist ebenso wichtig, in Bezug auf dein Zeitmanagement, dass du dir vor allem über Folgendes klar wirst. Warst du konsequent? Bist du also dran geblieben? Hast du deine Arbeits- und Lebensfreude in den Mittelpunkt gestellt? Oder war der Mittelpunkt ständig überfüllt mit teils sinnlosen Aufgaben zum Abhaken? Wie geht es deinen Businesszielen? Wie geht es deinen Beziehungszielen? Wie geht es deinen Gesundheitszielen? Wie geht es deinen Finanzzielen? Und wie geht es deinen Selbstverwirklichungszielen? Bist du zufrieden und stolz auf das, was du dieses Jahr schon erreicht hast? Wenn du deine bisherigen Ergebnisse vor dir ausbreitest, wie lange hast du dafür wirklich benötigt? Es gab so manches Jahr in meiner Vergangenheit, in dem ich bei diesem Review festgestellt habe, dass ich die Dinge, die ich in neun Monaten erledigt habe, auch gut in sechs Monaten oder sogar noch weniger hätte schaffen können, wenn ich mich nur entsprechend darauf fokussiert hätte und die Dinge weniger aufgeschoben hätte. Und zum Thema Aufschieben kannst du dir gerne Folge 13 anhören, falls du das noch nicht gemacht hast und hier vielleicht noch ein Thema hast. Ich verstehe sehr gut, dass es nicht immer einfach ist, sich einzugestehen, dass man nicht konsequent war und sich zu viel mit Belanglosen beschäftigt hat und sich hat ablenken lassen. Doch schwamm drüber. Es ist völlig egal, wie das Jahr bislang lief. Es zählen die nächsten 100 Tage, um dieses Jahr doch noch mit einem Feuerwerk abzuschließen. Und nein, du musst jetzt nicht mehr Geld verdienen, wenn dein Umsatz passt und du auf Kurs bist oder sogar schon darüber hinaus, dann gibt es sicherlich noch andere Dinge, die du in diesen 100 Tagen auch in Angriff nehmen kannst. Wie sieht es mit der Beziehungspflege aus? Irgendjemand, den du noch besuchen und treffen könntest? Und vielleicht gehst du doch noch die 10.000-Schritte-Challenge 10 an. Die letzten 100 Tage bieten sich auch an, um auf etwas zu verzichten und so vielleicht auch deine Selbstbeherrschung zu stärken. Ich persönlich werde die letzten 100 Tage wieder auf unnötigen Zucker verzichten. Das ist sicher nicht die einfachste Zeit mit all ihren Versuchungen und Keksen und Lebkuchen. Aber was soll's? Was wirst du tun? Was wirst du abschließen? Was wirst du angehen? Was wirst du starten? Auf was wirst du verzichten? Und wen wirst du treffen? Und noch etwas kannst du heute entscheiden. Wovon wirst du dich trennen? Welche Themen bist du bislang nicht angegangen? Und wo hast du gemerkt, dass es das Thema eben doch nicht ist und die anfängliche Motivation ist mittlerweile nicht mehr da, siehst du einfach verflogen? Entlasse dieses Thema bewusst aus deinem Leben. Oder du stellst fest, dass du es zwar noch nicht angegangen bist, aber immer noch innerlich total dafür brennst und es unbedingt haben möchtest. Gut, die letzten acht Monate hast du das Thema vielleicht schleifen lassen. Du hast andere Dinge vorgezogen und dich von diesen Dingen auch ablenken lassen. Aber jetzt, in den letzten 100 Tagen, wirst du es angehen? Und du wirst es durchziehen. Was wirst du tun, um sicherzustellen, dass die letzten 100 Tage des Jahres wirklich zählen und so das Jahr zu einem wundervollen Abschluss bringen? Der September ist ein fantastischer Monat, weil er genau diese Zeitspanne einläutet. Die Zeitspanne, die nochmals von ganz allein zusätzliche Motivation freisetzt, weil der Jahresenddruck sich langsam aufbaut. Wenn du ambitioniert bist und mehr erwartest von dir und deinem Leben, dann darfst du dich nicht mit einem gewöhnlichen Ja zufrieden geben. Gehe achtsam mit deiner Zeit und deiner Energie um. Fokussiere dich auf die Dinge, die einen Mehrwert schaffen und zu bedeutenden Ergebnissen beitragen. Wehre dich gegen Dramen und halte dich fern von Nebenkriegsschauplätzen. Sage ganz bewusst Ja zu den Dingen, die die Qualität deiner Ergebnisse erhöhen, die deine Beziehungen zu anderen Menschen vertiefen und die dir selbst einfach gut tun. Denke an die Dinge, die du schätzt und für die du dankbar bist. Was kannst du konkret tun, um die letzten 100 Tage intensiv zu nutzen und das Jahr mit einem Knall abzuschließen? Hallo, Mattes hier. Ich unterbreche an dieser Stelle ganz kurz, um dir von meiner Fokusarena zu erzählen. Die Fokusarena ist meine Plattform für Zeitmanagement zu deinen Bedingungen. Wie würde sich dein Alltag und dein Leben verändern, wenn du genau wüsstest, was das Entscheidende ist und du dich voll und ganz darauf fokussierst? zeitstylecoach.de-fokus-arena schrägstrich Und jetzt geht's weiter mit der Zeitstyle-Show. Hier sind meine sechs Schritte für dich. Schritt Nummer eins. Überlege dir ganz genau, was in diesen 100 Tagen Platz finden muss. Es geht jetzt nicht darum, dass du deine Wunschliste erstellst und überlegst, ach, das könnte ich noch machen und ach, das könnte ich noch machen und auch darauf hätte ich noch Lust. Nein, nein. Was sind die Themen, was sind die Projekte, was sind die Ziele und die Aufgaben, die du noch erledigen musst. Orientiere dich vor allem an den Dingen, die du schon lange vor dir herschiebst, aber weiterhin in deinem Leben haben möchtest. Die Erledigung von diesen Dingen sorgt für die schönsten Gefühle. Vermutlich nicht, während du sie machst, aber mit Garantie hinterher, wenn du sie erledigt hast. Was musst du dieses Jahr noch machen? Schritt Nummer 2. Überlege dir, was will ich noch machen? Was sind deine Herzensthemen? Was sind deine Herzensprojekte oder Herzensaufgaben, die du unbedingt noch machen willst? Worauf hast du so richtig Bock und bist Feuer und Flamme? Was sind deine Herzensmenschen? Wen möchtest du unbedingt noch sehen in diesem Jahr und ein bisschen Zeit mit demjenigen verbringen? Nun hast du deine Liste mit Themen, die du tun musst und die du tun willst. Du hast eine Liste mit Menschen, die du noch treffen möchtest. Und das reicht sicher aus, um die nächsten 100 Tage komplett zu füllen. Der nächste Schritt 3 ist daher absolut entscheidend für mich, wenn ich die 100 Tage wirklich durchhalten möchte. Und dieser lautet, achte auch auf Ausgleiche. Für mich ist es über Strecken echt stressig, wenn ich eine längere Zeitspanne strukturiert und organisiert vorgehen muss. Und das überrascht dich vielleicht, da ich doch der Zeitmanagement-Typ bin. Man sollte doch glauben, dass Struktur, Planung, Organisation mein Lebensinhalt ist. Nun, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe gelernt, damit zu leben, weil mir diese Dinge wirklich gut tun und ich sonst nicht viel auf die Reihe bekommen würde und sehr viel Stress, sehr viel mehr Stress in meinem Leben hätte. Und ja, ich schätze meine Struktur, Planung und Organisation und ich beginne sie immer mehr zu lieben. Doch zeitgleich darf es auch nicht zu so viel davon sein. Das bedeutet für mich, wenn ich meine 90 oder 100 Tage plane und strukturiere, dann gibt es regelmäßige Ausgleichszeiten in der Woche und im Monat, an denen ich einfach tun und lassen kann, was ich will. In diesen Zeiten darf ich Zeit verschwenden, wenn du es so willst. Es ist völlig egal, was ich mache. Ich kann stundenlang Netflix schauen oder Computer spielen. Ich kann mich durch YouTube klicken und ein Video nach dem anderen schauen oder mich durch die endlosen Social Media Feeds durchscrollen. Diese Ausgleiche und vor allem zu wissen, dass ich diese fix eingeplant habe und dann auch einhalte, helfen mir unglaublich gut, mich zu den anderen Zeiten auf meine Struktur und Planung einzulassen und darin aufzugehen. Also, falls du ähnlich tickst und Struktur und Planung nicht deine besten Freunde sind, dann mach dir bewusst, dass sich diese zwei nach vorne katapultieren und sich ein bisschen Zeitverschwendung ganz gut als Ausgleich macht. Doch eine Ergänzung muss ich natürlich anfügen. Ich habe nun mehrfach von Zeitverschwendung gesprochen und im sein management haben wir doch genau das im Sinn, das zu verhindern. Eines ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Geplante Zeitverschwendung ist keine Zeitverschwendung. Kommen wir zu Schritt 4. Jetzt musst du die ersten drei Schritte zusammenbringen. Überlege dir also im vierten Schritt, was von dieser Liste bekommst du wirklich in den 100 Tagen unter. Wie viel Zeit hast du verfügbar, und was passt wirklich rein? Stopfe die 100 Tage nicht voll wie eine Weihnachtsgans, sodass von vornherein klar ist, dass du es bei der kleinsten Abweichung schon nicht schaffen wirst. Bleib realistisch. Aber bedenke auch, dass sich die Arbeit auf die verfügbare Zeit ausdehnt. Also halte die Pufferzeiten, die du planst, überschaubar. Die Beschäftigung mit belanglosen Dingen und Ablenkungen soll dir wehtun. Du sollst diese merken. Denn du musst lernen, dich auf das Bedeutende zu konzentrieren. Nach diesem Schritt 4 hast du also deine Planung der 100 Tage mit deinen Zielen und Aufgaben und du hast auch Ausgleiche darin berücksichtigt. Schritt 5 unterstützt dich, dass du auch an, in Anführungszeichen, dunklen Tagen und im Momenten ohne große Motivation dran bleibst. Du hast nun entschieden, was die nächsten 100 Tage ansteht. Es war deine freie Entscheidung und niemand hat dich dazu gezwungen. Dennoch hilft dir ein bisschen Zwang, durchaus fokussiert und konsequent dran zu bleiben. Mache daher aus dieser Aufstellung, aus deiner Liste, eine absolute Notwendigkeit. Du musst einen starken inneren Drang entwickeln, dass diese Liste die höchste Priorität im letzten Quartal genießt. Und falls du dich gut von extern unter Druck setzen lässt, nun dann veröffentliche deine Pläne. Zum Abschluss noch ein sehr wichtiger Schritt. Schritt Nummer 6. Du kannst Pläne machen und drei Sekunden später wieder alles über den Haufen werfen, weil plötzlich etwas Neues auf deinem Tisch landet. Vielleicht ist das auch der Grund, dass du in den letzten Monaten nicht so weit gekommen bist, wie du das geplant hattest. In den letzten 100 Tagen darf dir das nicht passieren. Sage daher freundlich, jedoch konsequent Nein zu allen Alternativen, die dir angeboten werden. Und zwar egal, ob diese Alternativen von einer anderen Person oder von dir selbst kommen. Und falls das für dich immer noch eine Herausforderung ist, kann ich dir Folge 9 der Zeit-Style-Show absolut ans Herz legen. Diese Show kann dich unterstützen mit ganz konkreten Formulierungen. Einfach anhören und mitschreiben. Mit diesen sechs Schritten bist du gut aufgestellt für die letzten 100 Tage des Jahres und kannst das Jahr erfolgreich abschließen. Einen Bonustipp habe ich noch für dich. Plane jetzt bereits die Feiertage. Je früher du dieses Jahr damit startest und Geschenke, Essen und deine Reiseplanung definierst und fertig hast, desto entspannter wird der Dezember und desto entspannter wird die Zeit vor Weihnachten und die Zeit an Weihnachten. Die letzten 100 Tage sind ein ganz besonderer Zeitraum im Jahr für mich. Und das Schöne ist, dass dieser Zeitraum direkt an den nächsten magischen Zeitraum anschließt. Den Start in ein neues Jahr. Ich liebe diese Zeit. Doch dazu mehr in einer Podcast-Folge im Dezember. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Jahresabschluss. Ich wünsche dir viel Freude bei der Planung der letzten 100 Tage. Gib nochmal alles und lass das Jahr mit einem Feuerwerk enden. Sorge dafür, dass es ein Jahr wird, das du gerne ganz fett mit Rot anstreichst. Gar nicht so sehr, weil du mehr Umsatz als zuvor gemacht hast. Mehr Umsatz wirst du später immer wieder machen. Es soll ein Jahr sein, an das du dich gerne erinnerst, weil du es fokussiert abgeschlossen hast und dich um dich selbst und die lieben Menschen um dich herum gekümmert hast. Arbeit geht niemals aus. Denke daran auch in den letzten 100 Tagen. Deine To-Do-Liste wird auch nächstes Jahr wieder unzählige Einträge und Kästchen zum Abhaken für dich bereithalten. Konzentriere dich daher auf die bedeutenden Dinge und verdiene nebenher viel Geld. Ich bin gespannt, auf was für 100 Tage du am Ende des Jahres zurückblicken wirst. Und ich drücke dir die Daumen, dass diese so waren, wie du dir das vorgestellt und geplant hattest. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser postcast folge Falls du jemand an deiner Seite möchtest, der mit dir die letzten 100 Tage geht, dann schreibe mir gerne eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Abonniere den Podcast, um keine künftige Folge zu verpassen. Und natürlich freue ich mich über deine ehrliche Bewertung am liebsten 5 Sterne oder folge mir auf Spotify. Denn dadurch verschaffst du dem Podcast mehr Sichtbarkeit und unterstützt andere, diesen zu finden. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast.